0: Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis biedrīs talents.
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījamie klausītāji. Turpinot vēstījumu par otrā pasaules karunorisēm, kurā izmantoti fragmenti no raidījumu cikla satumsums, kas pirmoreiz ēterā izskanēja no 2009. līdz 2015. gadam, šodien par norisēm 1944. gada pirmajā pusē toreizējās padomju Savienības teritorijā. Šis laiks saistīts ar izšķirošo sarkanās armijas triecienu vērmachtam, tās saukto operāciju Bagrations, jeb Baltkrievijas atbrīvošanas operāciju. Stāsta Latvijas aizsardzības akadēmijas
1: pētnieks Valdis Kuzmins. Tas bija tāds stratēģisks jautājums, ko sarkana armija darīs tālāk. Un šajā gadījumā, ja mēs paskatāmies kartē, kāda bija frontes līnija, tad armija grupa centrs bija vairāk nekā 100 km izvirzījusies uz Austrumiem. Savukārt armijas grupas dienvidas sektorā frontes līnija atradās jau netālu no ļvovas, tātad praktiski jau visa Ukraina bija sarkanās armijas rokās, un bija izveidojies tāds liels izvirzījums balkons uz rietumiem, ko sauc par ļvovas balkonu, un bija tā dilema, kas bija Vācijas bruņoto spēku virspa ko Darīs. Un viņam likās ļoti loģiski solis no Ljvovas uzbrukt virzienā uz Varšovu, ziemeļu rietumu virzienā un pēc tam tālāk no Varšovas virzienā uz Keningsbergu, Alstrumprūsī un nogriezt, uzveidot milzīgu katlu, kurā būtu gan armijas grupa ziemeļi, gan armijas grupa centrs. Izlūkošana arī to apliecināja un netika ņemts ka šī pieeja varētu būt nedaudz pakāpeniskāka. stratēģiski uzbruuma tik un tā lieliem spēkiem, bet tomēr tiktu veiktu koordinē. Uzbrukums pret Somiju, Kareilijā, pēc tam uzbrukums armijas grupas centrs virzienā, pēc tam uzbrukums armijas grupas ziemeļu virzienā, pēc tam akal uzbrukums armijas grupas dienvidi rajona, armijas grupas A un tā tālāk. Šī operācija ir viena no pirmajām, kurā šis spēku samērs ieguva no jau tādus... Pasakainus apmērus, bet tam abas pustot, kā zināja, četras sarkanās armijas frontes, pirmā Baltijas un trīs Baltkrievijas frontes un trīs armijas grupas centras armijas. Tas samērs bija sekojošs miljonus 200 tūkstoši sarkanās armijas karavīru pret apmēram 335 tūkstošiem. Vācijas bruņoto spēku karavīru spēku samērs ir viens pret 3,7. Tā un, ziņā, samērs bija viens pret 23 2700 pret triecien lielgabalu, praktiski tie paši bet tikai bez grozāmā torna tā tiecība ir 1 pret 3,6, savukārt lielgabalu un aviācijba ir 1 pret 10. Vācijas bruņoto spēku izlūkošanas pārvaldu, ko vadīja vēlāk arī Slavens zināms Vāca virsnieks Geilens, kurš ziņoja šos skaitļus, šiem skaitļiem neviens neticēja. Lai gan cevišu armijas izlūkošanas daļas trešās tā 4. armijas, ceturtās armijas un devītās armijas, viņi ziņoja diezgan precīzi un ir saglabājušās kur kuri sazīmētu šie desmiti divīzī, kas atrodās pretī, bet neviens to neņēma par pilnu. jo neviens īsti neticē, ka tas varētu notikt tik masveidīgi un ka rezerves, kuras atrodās sarkanās armijas virspavēlniecības rīcībā var būt tik milzīgas un šo rezervu izmantošana notiks tik operatīvi, kas līdz šim nebija piedzīvots. Šajā gadījumā bija sarkanās armijas prasme šo spēku samēru izmantot. Viņiem beidzot bija iespēja, bija šie vairāk talantīgie komandieri nekā iepriekš, un galvenais, kas bija izmantot šo pirmo dienu taktisko panākumu, pēc tam jau izmantot operatīvā un vēlāk stratēģiskā strateģiskā līmenī. Tik iesaistīts tanku armijas, nevis vienkārši kānieku pirmo ierakumu iznīcināšanā, bet ar 400-500 tankiem jau tik iesaistīts operatīvā plašumā, kur viņi var izmantot to, ka nav rezervi un vienkārši kā ņemta tā braukt. Tas ir arī galvenais iemesls, kāpēc ka kara darbība tik ātri nonāca Latvijas teritorijā. Pirmā Baltijas fronte, ko komandēja Bagram Jans, jau pirmajās nedēļās iegūta atmēram 50 km platu joslu, kur vispār nevien Vācijas bruņanto spēku karavīri nebija. Viņi varēja dienā 50-60, un pilnīgi iespējams arī atsevišķos sektorus bija pat līdz 100 km, ko viņi dienā pieveica. Masveidīgs uzbrukums ir 23. jūnijas kas arī bija tā diezgan liels pārsteigums, ka bija divi galvenie uzbrukumi virzienu. Šim sarkanai armija vienmēr atbalstīja vienu galveno uzbrukumu virzienu, bet bija divi uzbrukumi virzieni Ziemeļos tas bija pret Viķerpsku, pret trešo tanku armiju, un dienvidos pret devīto armiju Bobruiskas rajonā. Un varētu teikt, ka pirmajās dienās Trešā tā un armija tiek pilnība iznīcināta, kas līdz šim tā nekad nebija noticis. Jā, bija ielankums pie Staļingradas, tas bija liels ielankums un pēc tam notika mēneši, kamēr šo Staļingradā ielankto sesto armiju iznīcināja. Šajā gadījumā ielanktās armijas disintegrējās burtiski nedēļu laikā. Bitebs, kas cietoksnis, kas pirms tam bija turējies trīs mēnešus pret ļoti intensīviem uzbrukumiem zienas laikā, praktiski sabruka pāris dienās. Kopumā viss uzbrukuma laikā tika sagrauc 28 Vācu divīzijas. Un vēl kas ir ļoti būtiska lieta. Šis uzbrukuma sākums, protams, viņš bija sekmīgs, un zaudējumi bija lieli, bet atšķirībā no iepriekšējām kaujām, piemēram, tajā pašā Ukrainā, 44. gada, janvārī, februārī, martā, Vācijas bruņotiem spēkiem nebija rezerves, jo sekmīgi turpinājās rietumu sabiedropo desant operācija Normandijā. Visas tās tanku vienības, kas piemēram 43. gada augustā 1. sestāku divīzija Leipštandar no Romas pāris dienās atbrauc uz Harkovu un pamatīgi mainīja šo situāciju, šādu divīziju Vācijas bruņoto spēku vadības rīcībā vairs nebija. Un pirmās sakāvas pie Viķepskas, Bobruiskas, Moguļevis un Oršas izrādījās vairs nelabojamas. 3. jūlijā jau tiek ieņemta Minska. Un tiek izveidots milzīgs katlus, kurā faktiski nokļūst visa 4. armija, tajā brīdī to komandēja Kurtz Tipels kirs. Un jau 5. jūlijā šī 4. armija beidz pastāvēt kā organizēt spēks un sāks vairāk vai mazāk hautiski izlaušanās uz savu roku. Šo rezervi trūkums arī noveda pie tā, ka nebija iespējams vācbrujantiem spēkiem izlausties no šī lielā ielenkuma Minskas rajonā. Vairāk kā 100 tūkstoši šī 4. armijas karvīri arī nokļūst sarkanās armijas gūstā. Līdz jūlija beigām, kad faktiski beidzās šīs pirmais posms, 4. jūlija varat uzskatīt šī pirmā posma peiks, kad tiek iznīcināta praktiski armijas grupas centra, pēc tam jau no jūlijas sāks otrais posms, kad notiek Armijas grupas centras būvēšana pilnīgi no jauna. Šeit savukārt parādās vācu spēja improvizēt. Pilnīgas sakāves rezultātā, tomēr tika atrastas rezerves galvenā kārt no šīs armijas grupas dienvidi sektora, kur gaidīja šo uzbrukumu virzienā uz Baltijas jūru, tika noņemts vairāks tanku divīzijas pārsviestas jau uz Lietuvas un arī Latvijas teritoriju, kur viņas tika iesaistīts kara darbībā. No Rumānijas braucas, kurš Dojšlanda divīzija, kas piedalījās kaujā arī Dobeles apkārtnē, un šo fronti izdodās uzbūvēt no jauna. Un augusta sākumā savā ziņā varētu teikt, ka tas mēģis bija sasniegts, Baltijas jūras sasniedza pirmās Baltijas frontas vienības pie Klapkaunciem, šīs lielais ielainkumus arī izdevās. Taču neizdevās īstenot šīs armijas grupas ziemeļu iznīcināšanu. Sarkanās armijas virspavēlniecība tomēr ne līdz galam ticēja, ka šis panākums būs. Operācijas plānošana bija apmēram līdz Viļņa šauļu rajona. Līdz ar to kad pirmā Baltijas fronte sasniedza šauļu Jelgavas rajonu un kļuvā pilnīgi reāli iespējamība, kā armīgrūpa ziemeļu var nogriezt, un Baltijas jūri ir iespējams sasniegt. Tad spēku koridora noturēšanai no Jāgavas līdz bija viena pusotra strelnieku divīzijas, bija trešais mehanizētais guardes korpus sa trijām tanku brigādēm, viena bija tukumā, viena bija dobeles apkārtinē izsvaidīts praktiski pa visu zemgali. Vācieši improvizācijas ceļā izveidots vairākas kaujas grupas, kuras diezgan sekmīgi atbrīvoja tukumu. Dundagas apkājumēji bija izveidots ieroču SS poligons, kurā apmācībā atradās divi motorizēti izloku bataljoni, kurus vienkārši pārveidoja par kaujas vienībām un jau nosūtīja kaujā. Tā bija štrahvista kaujas grupa. Ties gan Slavans Vācu aristokrātisks tanku ģenerālis, kurš bija ļoti sekmīgs piedalījies kaujās narus, apkartn arī šeit pierādīja ļoti spējīgs tanku komandieris un plašā frontē sākot jau gandrīz no Šauļiem līdz pat Rīgas jūras līci, un notiek Pretusburkuma Rīgas jūras līci iebrauc arī Vācijas kara flotes smagie kreiseri Prince Eugens Šo smagu artilērija 205 mm lielgabaliem atbalstīja uzbrukumu. Ja negluža līdz kalnciemām, atrāziņā visu jūru malas piekrastiņš bija spējīgs apšaudīt, un sarkanās armijas vienības vispār nebija nekāda līdzekļa pret smagu artilērija. Augusta vidū koridors jau atkal bija brīvs operācija Bagrationus pēc padomju historiogrāfijas beidzas 29. augustā, kad tiek pieņemts lēmums, uzbrukumus, vairāk neturpināt un sākt pārgrupēšanos. Skatoties uz tā brīža frontes
0: izvietojumu, rodas loģisks jautājums, kāpēc šādā situācijā, kad tiek apdraudēts tuvākais ceļš uz pašu Vāciju, un šī armija grupa centrs sabrūk, kāpēc netiek iesaistīti spēki no armijas grupas ziemeļ, Tas, ko nākas lasīt, šāds
1: priekšlikums Hitleram tiek izteikts? Šāds priekšlikums Hitleram tika izteikts, un tas bija tā plāns, kurš bija armiju tā priekšnieks, viņš piedāvāja atkāpties no Igaunijas ziemeļdaļas, kur notiks īvis kaujas pie Narvas, sākot no 44. gadu janvāra, atstāt Igaunijas ziemeļdaļu, atstāt Latvijas Zemgali un Latgali un atkāpties uz Da ieņemt tās pašas līnijas, kuras Vācijas bruņotajā spēkā Pirmā pasaules kara laikā, gar logos, robežu, un izbrīvētos armijas grupas ziemeļu vienības pēc tam iesaistīt veikšanai. Plāns netika pieņemts, lai gan notika jau pēc tam sekojošā vienība atvilkšana. Šī atkāpšanās arī parāda, kā tāds aicinājuma plāns varēja arī neizdoties, jo atkāpšanās ir ļoti sarežģīts manevrs. Un, lai veiktu šo atkāpšanos ātri, To var izdarīt, bet tiek zaudēts ļoti daudz munīcijas noliktavās, tiek zaudēts ļoti daudz transporta līdzekļu un dažādu kara resursu, kas tajā brīdī bija ļoti maz, savukārt lēna atkāpšanās vairāk varis nedotu plānoto ieguvumu, ka mēs tagad lēnām atkāpsinies, un pa to laiku jau, protams, pirmās Baltijas fronts vienības jau bija sasnieguši šauļus, jo sāka tēmēt uz Jelgau. To šis plāns bija ļoti, ļoti šaubīgs īstenošanā. Tieši taktiskie zaudēm, tajā skaitā, piemēram, sastāv SS armija korpus, kurā bija latviešu divīzijas, manēr teikt, sakāvi arī stipri mainīšos plānus, jo tās divīzijas, kuras bija paredzētas sūtīt palīgā uz Baltkrieviju, nācās iesaistīties kaujās, lai aiztaisītu caurumu, kas radās pēc divu latviešu divīziju faktiskas sakāves. Un tas nebija tā, ka tā bija tikai latviešu divīzija vaina, bet šādas taktiskas neveiksmes, tieši tā iemesla dēļ, ka nav operatīvo rezervju, bija viscauri armijas grupas ziemeļa frontas līnija. Tikai pateicoties tam, ka šī armijas grupa ziemeļa nebija galvenais uzbrukuma virziens, šajā brīdī viņi bija spējīgi mazos caurumus, mazās neveiksmes aizlāpīt. Tā dilema bija tikpat skaidri, rezervi nav, visu, ko mēs esam ieņēmuši, mēs noturēt nevaram, un tā bija visu laiku notiekošas diskusijas starp armiju grupu un armiju komandieriem no vienas puses, un Vācijas bruņoto spēku virspavēlniecību un Hitler personīgi no otras puses, ko mēs darīsim tālāk, turēsimies, jeb tomēr atkāpsimies.
0: Protams, kā lielākā daļa toreizējās padomju savienības iedzīvotāju, sarkanās armijas uzbrukumu uztvēra kā atbrīvošanu, un viņiem tas tāds arī bija. Taču vairākām tautām un etniskajām grupām tieši šis laiks atvēra jaunu, traģisku lapusi, kas daudzos gadījumos tām laupīja viņu vēsturisko dzimteni un neatgriezeniski aizlauza to eksistenci. Rūna ir par staļiniskā režīma veiktajām totālajām vairāku tautu deportācijām 1944. gada ziemā un pavasarī. Šāds liktenis piemeklēja cečenus, Ingušus, Karačaiešus, krīmas Tatārus, Volgas Vāciešus un citas mazākas tautas un etniskās grupas. Stāsta Rīgas stradiņa universitātes asociātā profesore Daina Blejere.
2: Deportācijas, kas notika otrā pasaules kara laikā, iezīmējās ar to, ka šeit pirmo reizi tika pielietots tāds princips, ka tika deportēta visa attiecīgā etniskā grupa vai tauta neatkarīgi no viņu lojalitātes, no vecuma, no politiskās pārliecības un visa Tā Tad visi ieskaitot partijas biedrus, komunistus, republikas vadību un tam līdzīgu. Taču, protams, dažādu veida deportācijas nesākās tikai ar Otro pasaules karu. Tā bija jau prakse, kas bija, padomju savienībā labi iestrādājusies. Faktiski varētu runāt 1919. gadu jau, kad sākās šīs deportācijas, teiksim, kazaku pārvietošana, 20. gadu beigās, 30. gadu sākumā kulaku deportācijas, tātad pēc šķiriskās, nevis pēc etniskās pazīmes. Etniskās deportācijas varbūt pazīstamākās pirms otrā pasaules kara, tas ir pierobežas rajonu attīrīšana no iedzīvotājiem, kuru tautas brāļi dzīvo otrpus robežai, piemēram, Korejieši, Poļi, Vācieši no Ļeņingradas un Somi un tomlīdzīgi. Taču šīs deportācijas neskāra pilnīgi visus attiecīgās grupas cilvēkus. Tās bija ierobežotas tomēr ar tādu noteiktu teritoriju. Nākošais, protams, ir deportācijas 1939. 1941 gadā no Rietuma Ukrainas, rietum Baltkrievijas, Besarābijas un no Baltijas. Šīs deportācijas arī bija tās, ko krievu pētnieks Pāvels Poļans sauc par izvēles deportācijām, jo tika deportēti nevis tikai, netiecīgi etniskās grupas cilvēki un neobligāti tikai noteiktās etniskās grupas pārstāvi, bet cilvēki tika pēc citām pazīmēm, pēc sociālajām, pēc mantiskā un tam līdzīgi. Otrā pasaules kara laikā tieši sākoties pēc Vācijas karam, šīs deportācijas iegūs tieši etnisku raksturu. Un atsaucoties atkal uz Pāvelu Poļana, jāsaka, ka viņš klasificē šīs deportācijas trīs grupās. Pirmā grupa ir 1941. 1942. gadā, tā saucamās totālās preventīvās deportācijas, totālās tāpēc, ka visi attiecīgās tautas pārstāvja tika izsūtīti, un preventīvās tāpēc, ka tika izsūtītu tie, kas potenciāli it kā varēja būt bīstami. Tā vācieši Pīvalgas vācieši pirmkārtam likvidētu arī pīvalgas vāca autonomiju, bet arī vācieši no citām kolonijām, Dienvidkrievijā un Krimā. Vispār vāciešu kolonistu, kas dzīvoja padomu savienības Eiropas daļā, viņu bija krietni pāri par miljonu. Daļai Krimas Tatāris, starp citu, bet daļai tikai. Arī Somi no ļeņingradas un ļeņingradas apgabala un nezinu kāpēc arī Grieķi. No Krimas un no arī Dienvidkrievijas rajoniem. Grūti saprast, kādēļ, jo Grieķija nekarvoja ar padomu savienību. Otrais vilnis ir 1943. un 1944. gads, un tās ir tās saucamās totālās atriebības deportācijas. Visa tauta tika izsūtīta, un tai tika uzlikta kolektīvā vaina par to, ka visa šī tauta ir sadarbojusies masveidā ar vāciešiem, ar ienaidnieku. Un tās attiecās tātad uz karačajieviešiem, uz Čečeniem, Ingušiem, Balkāriem, Krimestatāriem. Un pēc tam vēlāk jau arī 1944. gadā notika vairākas deportācijas, kur pat grūti saprast, kāda bija motivācija, ja nerunā par kaut kādām senākām etniskām pretrunām vai kaut kādiem apsvērumiem. Tas ir Gruzijas un Turcijas robežas attīrīšana, piemēram, no Mesketijas turkiem, no Hemšaniem kurdiem un dažu citu etnos pārstāvjiem, no musulmaņiem, kas dzīvoja Gruzijas un Turcijas robežas tūmā, kā arī atkal etniskās deportācijas no Krimas, tiksim, armēņi, atkal Grieķi, kas vēl nebija deportēti un tam līdzīgi. Kopš 30. gadu vidus pamazām notiek tāda zināmas pārmaiņas taļina politikā. Ja līdz tam varētu teikt tā galvenā cementējošā ideja, kas bija padomju savienībā, bija šis proletāriskais internacionālisms, ticība vispasaules revolūcijai, kur agri vai vēl notiks, tātad ienaidnieki bija pirma kārtām naidīgās vai šķietami naidīgās, šķiras. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka meklējot kaut kādu ideju, kas varētu sacementēt padomu sabiedrību, arvien jūtamā, tiek pievēršanās šai idejai par to, ka krievu tauta ir šis cementējošais spēks. Un ka padomu tautas veidošanu, asimielējot krievu valodā, kultūrā un tomlīdzīgi, ka tas ir galvenais instruments, ar kuru var panākt etnisko viendabību lielāku un arī kaut kādā ziņā nomierināt šos cilvēku prātus un padarīt viņus uzticīgākus padom. Varē. Un kara laikā, protams, šī ideja par Krievu tautu kā vecāko brāli, kuru atbalsta jaunākie brāļi, Ukraiņi un Baltkrievi, un tad ir vēl tādi jau jaunākie brāļi un mazie brāļi, šī ideja jau visai izteikti noformējās, tā parādās arī vairākās staļina runās. Mēs zinām arī, kad Hitlera armija okupēja Padom savienības teritoriju, ļoti daudz sadarbojās arī Baltkrievi, Krievi, Ukraiņi un tam līdzīgi. Ļoti daudziem bija pretenzijas pret padomju varu, kas bija saistīts, priemkārt, ar kolektivizāciju, ar represiju politiku un tam līdzīgi. Kaukāzā un ar tiem pašiem Čečeniem un Ingušiem, arī Karačaieviešiem, pat tiešām tuvojoties Vācu armijai, viņiem atkal atzima cerības, ka viņi varēs atgūt brīvību. Jāatcerās tas, ka Kaukāza pacifikācija beidzās tikai 1864. gadā, un Čečenijas pacifikācija beidzās 1859. gadā. Respektīvi, nebija pagājuši vēl par 100 gadi, cilvēki ļoti labi atcerējās to. Arī 20 padomju varas gados Čečenu lojalitāte padomju varēja, nu viņa bija tā diezgan nosacīta. To jauties armijai, radās dažādas sacelšanās kustības, partizāna kustības, tika iefiltrēti vācu šajās siemeļkaukās republikās, taču runāt par to, ka visi iedzīvotāji bija vainīgi, un tā ir versija, ko tagad izvirza tie, kas aizstāv šīs staļina deportācijas, ka apmēram, šīs tautas pašas bija vainīgas. Ir aprēķināts, ka pēc NKVD datiem partizānu kustībā 41.–42. gadā Čečenijā bija iesaistīta apmēram kā 4 cilvēku kas ir 0,5% no šīs republikas iedzīvotājiem. Uzlikt vainu visiem, tas jau pats par sevi, faktiski noziegums par cilvēcību. Un nerunāsim arī nemaz par tām metodēm, kas tika izmantot šīs deportācijās, par deportēto likteni tajās vietās, uz kurien viņas aizvedu. Faktiski, savā ziņā tas bija veids, kā risināt šīs Nacionālās politikas problēmas vismas Staļinam un drošībniekiem tolaik šķita, ka tas ir vieglākais veids, kā atrisināt šīs līdz galam neatrisinātās ziemeļkaukās nomierināšanas problēmas. Iniciatīva cimezot izteikti nāca no drošības orgāniem. Tā iemesla dēļ, ka viņi nespēti galā kara apstākļos ar šo partizānu kustību. Šie kara laimei pavēršoties uz otru pusi. Arī Čečena sabiedrībā šīs cerības tomēr kļuva arvien mazākas. Ļoti daudzi partizāni padevās NKVD. Un šī kustība bija daudz mazskaitlīgāka, tajā pašā laikā šī partizāna kustība bija kalnos, un to bija diezgan grūti apkarot. Češi no Ninguša deportācija sākās 23. februārī. Ilga līdz 2. martam dažos kalnu aulos pat vēlāk. Problēma, protams, tā, ka tā bija ziema, un kalnos bija ārkārtīgi sniegs, un daudziem kalnu auliem bija vispār ļoti grūti piekļūt klāt. Jāsaka gan, ka līdzenuma šī deportācija notika samērā mierīgi, jo pirmkārtām iepriekš jau Autonomās republikas vadība tika informēta un arī mūlas. jo ņemot vērā to, ka mullām ir liela ietekme uz iedzīvotājiem, tika lūgts, lai viņi izskaidro iedzīvotājiem, ka viņi tiks deportēt, lai viņi to dara mierīgi un sagatavojās morāli tam visam. Par palīdzēšanu šajā deportācijā Autonomās republikas vadība un mullas arī saņēma pretī to, ka viņiem tika atļauts doties deportācijā nevis lopu vagonos, bet pasažieru vagonos un ņemt līdz vairāk mantu, bet kalnu aulos, protams, ceļi bija ļoti slikti, apstākļi bija slikti, gadījumi bija, un tie ir fiksēti arī NKVD dokumentās, kad ir nošauti veci cilvēki, invalīdi, kas nespēja paiet, pat bērni. Šī vardarbība bija, un ka tā bija pietiekami plaši, jāsaka gan, ka bija arī pretestība diezgan plaša, jo Čečeni bija bruņoti, daudziem bija ieroči, bija arī faktiski vairāk nekā. 6 tūkstoši cilvēku, kas vai aizbēga, vai nebija atrodami, daudzi no viņiem aizgāja kalnos, un ja mērķis bija likvidēt šo partizānu pretestību, padomju varai, tad šis mērķis faktiski netika sasniegts, jo šī pretestība turpinājas līdz pat 50. gadu vidumu. Dzīves apstākļi un darba apstākļi tajās izsūtījuma vietās bija ārkārtīgi smagi, jo dzīvot nebija, kur viņi dzīvoja kaut kādās dēļ, barakās vai arī zemnīcās, kuras nācās pašiem rakt un būvēt, un nebija materiāla, nebija nekā. Tas bija kara laiks. ar pārtiku visur padomju savienībā bija ļoti slikti, un, protams, ka deportētie nebūtu, nebija tā iedzīvotēja kategorija, kur apgādāja pirmām kārtām. Plus vēl ļoti smagais darbs, mežu izstrādē zvejniecībā un tas viss galu galā veicināja mirstību. Pa to laiku, tiem 13-15 gadiem, kamēr šīs deportētās tautas atradās izsūtījumā, viņu zemes, viņu mājas bija jau aizņēmuši citi cilvēki. Tajās vietās, kur apstākļi bija ļoti labvēlīgi, kā tas bija piemēram krimā, gan dabas apstākļi, augsne un vispārējais. Protams, ka šie jaunie kolonisti nevēlējās nekur doties projām. Un līdz ar to tika darīts viss iespējamēs, lai Krimu statāri neatgrieztos savās iepriekšējās dzīves vietu. Vietās. Sākotnēji vispār bija aizliegums, pēc tam šo aizliegumu it kā atcel, bet faktiski visu iespējamo darīja, lai viņi nevarētu pierakstīties un, kā zināms, padom savienībā bija tā, ja tev nav pieraksta, tad tev nav arī tiesības dzīvot šajā vietā. 90. gadu sākumā it kā faktiski lielākā daļa tauta tika ar rehabilitētas un tādām tika atļauts atgriezties mājās pilnībā, bet jāsaka gan ar atrunu, ka neaizskarot tagadējo iedzīvotāju intereses, kas jau Arī pats par sevi nozīmēja to, ka viņam kompensēts nekas netiks. Bija tautas, kuras šādas tiesības neieguva arī 90. gados, piemēram, Eshetijas turki un vairākas citas nelielas grupas. Tie paši Čečeni, Inguši, Balkāri, Karačajeviši, kuri gan atguva tiesības atgriezties savā dzimtenē uzreiz jau 50. gadu beigās, 60. gadu sākumā, viņu tā problēma bija tā, ka arī viņiem neviens netaisījās kompensēt, teiksim, zaudēto mantojumu, atgrieztās mājas, kurās viņi bija dzīvojuši, tā ka vienkārši viņiem nācās kaut kur apmesties, citās vietās būvēt mājas no jauna un kaut kādā veidā iekārtoties no jauna. Nu, viņiem taču bija piemēram lopi, kurus arī deportēja tikai uz Stauropolas apgabalu, un viņiem tika konfiscētas arī lietas valūta, ne tikai ieroči, un par visu pārējo, nekustamo mantu un kustamo mantu. Visa šī staļina politika, kas it kā varbūt no staļina un no viņa līdzgaidnieku viedokļa, kas varbūt šita tāda samērā, Efektīva. Efektīva, jā, lai šīs nacionālās pretrunas un tam līdzīgi, viņa radīja ļoti daudzas jaunas problēmas. Tajās republikās un apgabalos, uz kuriem pārvietojušos izsūtītos iedzīvotājs, tur pieauga spriedzi. Darba vietu, dzīves, platības, zemes un tam līdzīgi bieži vien nepietika vietējiem – ja Uzbekistānā, Kirgistānā, Kazahstānā. Pēc tam, kad šie cilvēki mēģināja atgriezties kaut kur atpakaļ vai atrast jaunas dzīves vietas, kā teiksim, tie pašā krasnodaras apgabalā un tam līdzīgi, tur atkal radās jauns etniskas spriedzes avots. Pievalgas vāciešu problēmu. Teorētiski viņi it kā varēja atgriezties atpakaļ, bet vietējās varas iestādes darīja visu iespējamo, lai viņi to nedarītu. Pievalgas vāciešiem iespēja radās izsevišķi 70. gados, ka viņi varēja emigrēt uz vāciju. Nevēl te ļoti daudz arī pievalgas vācieši apmetās pie mums kādu laiku Baltiju un arī, jo tika uzskatīts, ka no šajienas ir vieglāk emigrēt uz vāciju, nekā tas bija piemēram no Kazahstānas vai Kirgistānas. Bet šīs problēmas netika atrisināts praktiski nekuru.
0: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts norisēm toreizējās padomju savienības teritorijā 1944. gada pirmajā pusē. Dzirdējāt vēsturniekus Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu un Rīgas stradiņa universitātes asociēto profesori Dainu Blejeri. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji.